0: Sie hören Neues aus der Teamküche Episode 9. In dieser Episode gebe ich Ihnen einen Überblick über mögliche Stolpersteine in der Zusammenarbeit mit dem eigenen Team oder Freelancern. Nicht selten sind es gerade die kleinen Dinge, die das Zusammenarbeiten schwierig machen. Am Ende dieser Episode erhalten Sie noch drei wertvolle Tipps, die Ihnen helfen, die Zusammenarbeit langfristig entspannt und konfliktfrei zu gestalten. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen in der Teamküche. Mein Name ist Eva Schäuber. Schön, dass Sie da sind. Hören Sie einfach rein und erfahren Sie, was mich und meine Kunden im Alltag bewegt. Viel Spaß beim Zuhören! In der heutigen Episode versuche ich Ihnen einen Überblick über mögliche Stolpersteine in der Zusammenarbeit zu geben. Überblick deshalb, weil in den kommenden Episoden werde ich auf die verschiedenen Stolpersteine noch einmal näher eingehen. Ich habe bewusst die Punkte ausgewählt, die mir in der Praxis immer wieder begegnen und zu Konflikten im Arbeitsalltag meiner Kunden führen. Doch steigen wir direkt ein. Stolperstein Nummer eins: Falsche oder nicht ausreichende Kommunikation. Wer kennt es nicht? Für mich ist alles klar. Und dann fragt mein Gegenüber ziemlich dumm. Ständige Rückfragen, alles ist unklar, alles muss ich erklären, nichts ergibt sich von sich. Da meine Sprache aber häufig Fachtermini, Abkürzungen oder interne Bezeichnungen enthält, könnte es schon sein, dass zu wenig Information zum Subkontext es dem Gegenüber einfach nicht ermöglicht zu folgen. Gerade wenn ich nicht alleine arbeite, sondern im Team oder mit Freelancern zusammen, ist es wichtig, dass die mich auch abschließend verstehen. Aus diesem Grund ist es wichtig, Fachtermini, Abkürzungen oder auch interne Bezeichnungen detailliert zu erläutern und natürlich auch den Subkontext. Je besser ich mein Team auf dem Laufenden halte, desto besser funktioniert die Abstimmung. Dieses Phänomen gibt es aber nicht nur bei diesen Fachtermini, sondern auch häufig in meiner Praxis erlebe ich es, wenn es um Veränderung von Zielen oder der Strategie geht. Diese Veränderungen werden häufig nicht kommuniziert und dadurch wird auch Zusammenarbeit schwierig. Stolperstein Nummer 2 – Unklare Prozesse Auch diesen Punkt kenne ich von mir selbst. Abläufe und Prozesse, die immer wieder neu definiert werden, mal heute so, mal morgen so, was als Einzelkämpfer auch absolut in Ordnung ist. Aber sobald man anfängt mit einem Team zusammenarbeiten oder mit Freelancern, ist es wichtig, dass es hier standardisierte Abläufe, dokumentierte Prozesse gibt, damit alle sich diesen anpassen können. Stolperstein Nummer 3 nicht ausreichend finanzielle Ressourcen. Häufig höre ich Empfehlungen, die sagen, sobald Du ein paar Rücklagen gebildet hast, such Dir sofort Unterstützung. Diesen Punkt würde ich so nicht unterschreiben. Für mich gilt immer die Empfehlung, erst mit dem Teamaufbau zu starten, wenn auch ausreichend Rücklagen vorhanden sind. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn der Druck steigt, der finanzielle Druck und damit auch die Erwartungen an das Teammitglied. Je höher der finanzielle Druck, desto mehr muss ein Teammitglied leisten, damit es sich sozusagen lohnt. Und gerade in der Anfangszeit wird dieses Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht wirklich optimal sein. Stolperstein Nummer 4 Überraschende Zusatzkosten Neue Programme, Lizenzgebühren, Zertifizierungskosten oder Kosten für Weiterbildung sind Kosten, die auch mit jedem neuen Mitarbeiter anfallen. Gerade diese Kosten werden so schnell nicht berücksichtigt. Kosten für die Einarbeitung hingegen sind schon im Fokus. Bitte denken Sie aber daran, dass gerade zu Beginn einer Zusammenarbeit diese Kosten sprunghaft ansteigen. Stolperne Stein Nummer 5 Erwartungen und Kompetenzen passen nicht zusammen. Je besser ich mich im Vorfeld vorbereite, desto weniger Probleme gibt es zu diesem Punkt. Habe ich jedoch im Vorfeld meine Hausaufgaben nicht gemacht, kann es ganz schön knirschen im Gebälk, wie es so schön heißt kein Anforderungsprofil definiert, bei der Auswahl nicht genau nachgefragt, sondern einfach nur glücklich gewesen, weil man endlich Unterstützung bekommt, dann kann es schon mal passieren, dass die Kompetenz und die Erwartung nicht zusammenpassen. In einem solchen Fall werden entweder die Schwere der Aufgaben unterschätzt oder überschätzt. Werden die Aufgaben unterschätzt, dann kann es sein, dass die Fachkompetenz des Bewerbers der Bewerberin nicht ausreicht. Werden die Aufgaben überschätzt, kann es jedoch sein, dass ich zu viel zahle und somit ein schlechtes Gefühl bekomme. Auch Bewerber, die sich äh, unterfordert fühlen, werden sich auf Dauer langweilen und auch uns schnell wieder verlassen. Sympathie als Entscheidungsfaktor in Einstellungsgesprächen ist auch kein nebensächlicher Effekt. Aber hier möchte ich an Sie appellieren, dass Sie ja letztlich keinen neuen besten Freund suchen, sondern einen kompetenten Mitarbeiter. Achten Sie deshalb schwerpunktlich auf die Kompetenz und weniger auf Sympathie. Sicherlich alles menschlich verständlich, aber hinderlich in Bezug auf das Businesswachstum, wenn es immer nur um Sympathie oder Antipathie geht. Stolperstein Nummer 6 – Zu wenig Zeit für Führung Viele haben die Idee, naja, es wird schon laufen. Aber so leicht ist das mit Führung nun auch wieder nicht. Es braucht Abstimmungsprozesse, Rückkopplungsschleifen, Feedbackprozesse und all das kostet natürlich auch wieder Zeit. Aber trösten Sie sich, mit der Zeit wird es viel weniger. Stolperstein Nummer 7 – Sie haben keine echte Entscheidung getroffen, Dinge loszulassen. Klingt seltsam? gibt es aber in der Praxis leider sehr oft. Ich kenne das ganz häufig, dass gemerkt wird, dass Unterstützung gebraucht wird, es wird Unterstützung gesucht und doch irgendetwas funktioniert in der Praxis nicht. Ich sage dann immer zu meinen Kunden, man muss sich einfach bewusst dafür entscheiden, Dinge auch loszulassen, zu delegieren, aus der Hand zu geben und darauf zu vertrauen, dass der andere es genauso gut kann. Und je besser die Person zu der Stelle passt, beziehungsweise je besser ich meinen Freelancer ausgewählt habe, desto leichter wird es mir fallen, auch Dinge wirklich loszulassen. Stolperstein Nummer 8 die eigene Arbeit als Maßstab für alles und jeden. Da ist der wieder der eigene Anspruch. Eigentlich kann ich es doch am besten. Und wenn ich es schon delegiere oder abgebe, tja, dann muss es mindestens so gut erledigt sein, wie ich es könnte. Das ist aber leider ein Irrglaube. Bitte machen Sie sich von der Idee frei, dass jemand Ihnen nur das Wasser reichen könnte. Das waren die acht wichtigsten Stolpersteine aus der Praxis. In den kommenden Wochen werde ich immer wieder in meinen Episoden über diese Stolpersteine detailliert berichten, weil ich denke, es lohnt sich, zu den jeweiligen Stolpersteinen noch einmal näher hinzusehen. Und nun wie versprochen aber noch drei erste Tipps, die Ihnen helfen können, die Zusammenarbeit langfristig entspannt und konfliktfrei zu gestalten. Tipp Nummer 1. Vereinbaren Sie regelmäßig feste Team-Meetings oder Abstimmungsgespräche. Auch wenn Sie in Anführungszeichen nur mit einem virtuellen Team zusammenarbeiten oder punktuell Unterstützung haben, ist das notwendig, um am Ball zu bleiben und im Dialog zu sein. Tipp Nummer 2 Sprechen Sie Irritationen oder Dinge, die nicht so gut laufen, zeitnah an. Denn glauben Sie mir, je länger Sie hier zusehen, desto schwieriger wird die Klärung. Tipp Nummer 3 Kommunizieren Sie offen. Sagen Sie, was Sie sich wünschen und was nicht. Je klarer Sie Dinge auf den Punkt bringen, desto schneller versteht Sie Ihr Gegenüber. Klingt leicht, wird aber in der Praxis häufig nicht gemacht. So viel für heute, so viel für einen ersten Überblick. Ich hoffe, Sie konnten bereits etwas für sich mitnehmen. Bis zu unserem Wiederhören in der Teamküche. Machen Sie es gut. Ihre Eva Schäuber